0: эфире радио России Биробиджан
1: в областном центре 8 часов 10 минут, на календаре 24 февраля, четверг, в студии Радио России Биробиджан, ведущий программы Сергей Корнилевский, звукорежиссер Ольга Соломатова. Всем доброе утро. В нашей программе новости региона, сюжет нашего корреспондента во второй половине часа актуальное интервью. 26 февраля исполняется 20 лет областной детской хореографической школе «Сюрприз», и потому в нашей студии директор школы Светлана Николаевичук Ну а прямо сейчас новости.
0: Биробиджан.
1: Пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса откроют в Биробиджане. Он будет размещаться по адресу. Биробиджан, переулок Театральный, 4. Принести вещи можно с 9 утра до 18 часов. В выходные пункт тоже будет работать. Ранее губернатор ЕАО Ростислав Гальштейн заявил, что автономия готова принять беженцев из Донецкой и Луганской республик и разместить их в шести пунктах временного размещения. Комплекс «Мир» по поддержке инвестпроектов в сфере лесопереработки разработают для Дальнего Востока. Соответствующее поручение дал полномочный представитель президента ДФО Юрий Трутнев. Он отметил, что в федеральном округе сосредоточена почти половина земель лесного фонда страны и третья часть запасов древесины. При этом объем ее заготовки составляет менее 8% от общероссийского уровня. Из допустимого ежегодного объема изъятия на Дальнем Востоке ежегодно заготавливается не более 20%. Ранее правительство в России было принято решение о запрете экспорта необработанного леса. Оно вступило в силу с начала года. Для того, чтобы поддержать строительство перерабатывающих мощностей, сейчас применяется комплекс мер господдержки налоговые льготы и преференции в рамках территории опережающего развития, льготное финансирование средств Фонда развития промышленности, субсидирование затрат на транспортировку продукции на экспорт. Юрий Трутнев также поручил Минприроды России разработать механизм формирования лесных участков под реализацию инвестиционных проектов в дальневоскопедии. Восточном федеральном округе. Мероприятия по выявлению земельных участков для дальнейшего вовлечения их в жилищное строительство проводят сотрудники Управления Росреестра по Еврейской Автономной Области совместно с представителями органов исполнительной власти. Уже выявлено 34 таких территории общей площадью 252 гектара. Из них для цели индивидуального жилищного строительства 130 гектаров. На этих участках можно построить 156 тысяч квадратных метров жилья. Более всего территории, имеющих потенциал развития жилищного хозяйства, выявлено в Биробиджане и Биробиджанске. Редактор районе. Плановую ревакцинацию от новой коронавирусной инфекции проходят сейчас военнослужащие по призыву в Восточном военном округе. Первый компонент препарата уже получили 90% военнослужащих, в то время как вторым компонентом вакцинировано порядка 80% пациентов. Ревакцинация проходит на базе медицинских пунктов воинских формирований округа, дислоцированных на территории Дальнего Востока. Процедура проводится только после обязательного углубленного осмотра терапевта, участника повторной вакцинации и отсутствия у него симптомов какого-либо заболевания. Три программы субсидирования авиаперевозок разработаны правительством Российской Федерации. Первая предназначена только для жителей Дальнего Востока и обеспечивает доступные перелеты в Москву и Санкт-Петербург и другие города в центральной части России. При этом один человек может воспользоваться возможностью приобретения льготных авиабилетов два раза туда и обратно, то есть приобрести четыре билета в течение года. В прошлом году на реализацию программы из федерального бюджета было выделено 5,5 миллиардов рублей. В текущем 2022 году будет выделено уже 6,5 миллиардов. Планируется перевести более 600 тысяч пассажиров. Сельскохозяйственные работы начались на производственном участке Центра трудовой адаптации осужденных Биробиджанской колонии поселения. В зимней теплице на площади более 50 квадратных метров ведется засевание редиса и укропа. Собран первый урожай зеленого лука. Выращенные овощи реализуются населению и включаются в рацион осужденных учреждения. В колонии поселения сейчас имеется теплица общей площадью 411 квадратных метров. Это позволяет выращивать все виды посевных культур с учетом дальневосточного климата. В апреле запланирована посадка ранних огурцов, а перца, баклажанов и помидоров. Такая работа позволит частично обеспечить потребности областной системы исполнения наказания в овощной продукции, а также дополнительно трудоустроить часть осужденных, отбывающих наказание на территории еврейской автономной области.
0: Радио России Биробиджан Погода
1: информации интернет-ресурсы синоптиком.ру. Ночь выдалась ясной. Незначительная облачность отмечалась в Мурзете. Температура воздуха в 4 часа утра была в облучье 18, в Мурзете 12, в Ленинском Снедовиче 17, в Биробиджане 19 градусов мороза западного направления. Ветер 3 метра в секунду. Атмосферное давление практически в норме. 755 миллиметров ртутного столба и 80 процентов относительная влажность воздуха. Днем ожидается ясная, солнечная погода. Температура воздуха в по области от 9 до 10 градусов мороза. По-прежнему западного направления ветер 3 метра в секунду. Атмосферное давление начнет немного падать, 754 миллиметра ртутного столба и воздух станет суше, всего 49% относительной влажности. Прямая связь. Сегодня четверг. Значит, с нами на прямой связи представитель пресс-службы Разгвардии по ЕО Анна Лукашевича. На доброе утро. Вам слово прошу. Доброе утро.
2: Сегодня я хочу сделать акцент на прошедшем празднике Дня Защитника Отечества. К этому празднику в Управлении Росгвардии по традиции ежегодно проходит акция «Неделя мужества». Сотрудники и военнослужащие провели тематические встречи для школьников, а также воспитанников детских классов. Ребятам продемонстрировали документальные фильмы о войне, рассказали о примерах мужества и героизма. Конечно, основной упор был сделан на памятной дате Дню вывода советских войск из Афганистана, так как эта дата 15 февраля и прошла сравнительно недавно. Проводил встречи с ребятами майор Игорь Семенов, старший помощник начальника группы по военно-политической работе Управления Росгвардии по Еврейской автономной области. Игорь Юрьевич был неоднократно командирован в Северо-Кавказский регион, является участником боевых действий. Поэтому эти встречи оказываются гораздо интереснее текста учебники. Учащиеся внимательно слушают рассказы, задают ему вопросы и с нетерпением ждут следующих увлекательных историй. Несмотря на то, что День защитника Отечества был вчера, мы все равно продолжаем эту акцию. До конца месяца планируется встреча с учениками школы номер 14, где им расскажут о героях, которые проходили и проходят службу в войсках Национальной Гвардии. Также хотелось бы рассказать о фотоконкурсе, который проходил ко Дню Защитника Отечества в войсках Национальной Гвардии. 21 февраля завершилось голосование в фотоконкурсе «Верны присяги». Проведенном АИФ дали информ совместно с региональными управлениями Восточного округа войск Национальной Национальной гвардии. Участие в конкурсе смогли принять сотрудники и военнослужащие подразделения Росгвардии со всего Дальнего Востока. По итогам голосования почетное третье место занял наш военнослужащий майор Игорь Семенов, который как раз и проводит на постоянной основе тематические встречи с подрастающим поколением. На этом у меня вся информация.
1: Благодарю. С прошедшим праздником, кстати. Хотя вы, моя собеседница, представительница прекрасного пола, но тем не менее принадлежит к славному подразделению, которое защищает нашу безопасность. Благодарю за информацию представителя пресс-службы Росгвардии по ЕАО Анну Лукашевич. Ну а мы Продолжаем программу.
0: Вы слушаете
1: Радио России
0: Пиробиджан.
1: Восемь часов восемнадцать минут девятнадцать уже в областном центре. Переходим к сюжетам. Вот уже представитель Росгвардии затронул тему праздника. Мы ее продолжаем. Более двух с половиной миллионов россиян, носящих погоны в настоящий момент. Также ветераны воинской службы, члены семей. Ну и каждый, прошедший срочную службу, с полным правом считает День защитника Отечества своим профессиональным праздником. Накануне в России отметили эту дату образования рабочей крестьянской Красной Армии. А в правительстве области прошло торжественное собрание. С вноса знамен Российской Федерации и Еврейской Автономной области в Большом зале правительства началось торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества. Звучит гимн страны. 103 третий раз в России отмечают День защитника Отечества. Несколько раз менявший свое название и ставший выходным днем всего 20 лет назад, этот праздник постепенно становится не таким уж и мужским, отметил поздравление поздравлении вице-губернатор области Дмитрий Братыненко.
3: Уважаемые офицеры, уважаемые мужчины, у нас
4: и уже женщины с служат вами. И в этот день мы тоже будем честно поздравлять желательно. Хороших слуг. Потому что они неотделимую часть нашей великой страны и Родины и часть нашей вооруженной силы. Служите, чтобы мирное не было над нашей еврейской автомоблостью и над нашей материной России.
1: За достижение высоких результатов, служебной деятельности, добросовестное исполнение воинского долга и в связи с Днем Защитника Отечества Дмитрий Братаненко вручил 29 благодарностей губернатора ЕАО, действующим военнослужащим, а также ветерану Биробиджанского пограничного отряда майору запасу Валерию Федотову. Профессия военного героическая, уважаемая. Ее востребованность в настоящее время высвечивает проблему воспитания особого чувства в современном обществе. Об этом говорил в обращении к собравшимся председатель ЗАГС Роман Бойко. Сегодня в этом зале. Сегодня на боевом дежурстве находятся те люди, кто сделал свой осознанный выбор, выбор защищать государство. Кто-то это делает, защищает внешних угроз. Немало у нас внутренних угроз существует, и не только от людей а от стихийных бедствий, от других чрезвычайных ситуаций, вот люди, которые... Но есть погода, я думаю, это,
4: наверное, одно из основных качеств, которые должны обладать самопожертвованием ради других людей, ради своего государства. Всем крепкого здоровья, благополучия в семьях и, конечно же, мирного неба над головой.
1: За добросовестную и безупречную службу, высокую ответственность и дисциплинированность в исполнении воинского долга и высокие профессиональные достижения спикер областного парламента поощрил 18 военнослужащих благодарственными письмами за собрание ЕАО. Торжественное заседание закончилось, но чествование героев дня продолжилось уже в домах, на семейных ужинах, все-таки с момента основания до сегодняшнего дня. День защитника Отечества, праздник всенародный. От праздника переходим к будням. Своя управляющая компания после длительного перерыва вновь приступила к работе в Волочаевском сельском поселении. Но комплекс коммунальных проблем по-прежнему остается неразрешенным. Усугубляет ситуацию долги населения за услуги ЖКХ. Подробнее о сложившейся ситуации нам рассказывает глава администрации поселения Людмила Марцева.
5: То, что существует управляющая компания после длительного перерыва, это хорошо. Но нужно помнить о том, что управляющая компания пришла не по своему желанию, она не вышла на конкурс, который мы объявляем на протяжении вот уже четырех лет. Ни одна компания не выходит на конкурс, а конкурс – это добровольное участие. Они пришли у нас по статье жилищного кодекса, когда мы их силой заставили. И пришли они всего на год. Это тоже накладывает свой отпечаток. Да, действительно, часть проблем ушла, но это проблемы те, которые и мы могли бы решить. Это объективная ситуация со стороны управляющей компании, в том числе, потому что они еще не аккумулировали достаточное количество средств, чтобы проводить какие-то серьезные работы. Потому что остались те же самые проблемы, как крыши. Срок капремонта не наступил, а нужно их ремонтировать еще вчера. Заполненные водой подвалы и несколько подъездов, которые находятся в ужасном состоянии. Затем коммуникация внутри дома, то есть то, что является заботой управляющей компании, тоже, поскольку дома очень старые, там нужно менять, требует очень большой затратности. Но такие моменты, как сбить сосульки с крыши, поменять где-то кран, трубу. Это все, конечно, сошло в плечи чиновников.
6: Ну а прокуратура по-прежнему требует от вас, наверное, да, как-то ситуацию разрешать?
5: Здесь не столько прокуратура требует, прокуратура, она контролирует в большей степени, побуждает нас каким-то действием и предупреждает, чтобы мы не делали каких-то серьезных нарушений. От нас это требует законодательство, это наше имущество, и мы должны его содержать. И некоторые моменты там уже и не разбираешь, чье это управляющие компании, зона действия, муниципалитета или ресурсоподающие. Вообще, вот я вижу решение проблемы таким образом. Управляющая компания и ресурсоподающие это в одном лице. Это было бы замечательно. Ну и, конечно, чтобы государство убрало из частных рук. Поскольку тарифы растут, платежеспособность населения низкая.
4: Людмила Владимировна, ну а что говорят
6: сами представители управляющей компании? То есть у них, наверное, всегда есть какие-то отговорки.
5: Управляющая компания, я не могу сказать, что это самый плохой вариант, а компания, которая у нас есть. Управляющая компания работает по системе ЧС, чрезвычайной ситуации. То есть, если прорвало трубу, мы заменим этот кусок. Вот таких каких-то превентивных мер они не делают. Опять же, по причине того, что мы только пришли и знаем, что через несколько месяцев нам уходить.
6: Еще наверняка есть проблема коммунальных платежей.
4: Трость. Коммунальные
5: платежи, задолженность – это большая проблема. Я не могу сказать, что в разрезе поселения, особенно если с другими сравнить, у нас слишком большое количество задолжников. У нас есть несколько задолжников, которые имеют большие суммы, там, до 400 тысяч рублей и более. Там уже, естественно, работают приставы, но они тоже ничего не могут сделать, поскольку нет имущества, которое можно было бы описать. Они приходят, приятные уходят. Я считаю, что в данной ситуации, конечно, должны работать юридические компании, которые получают деньги, ресурсники, либо управляющие компании, они должны выходить в суд и каким-то образом изыскивать. Со своей да -да. стороны, мы разъяснительную беседу ведем, поскольку каждого из должников мы знаем в лицо.
6: Как известно, в нашей стране, да и нашей области реализуется так называемая мусорная реформа и далеко не везде она проходит гладко. А как у вас?
5: Мусорная реформа не проходит гладко, но она проходит. Это уже вот прям огромный плюс. Как она проходит в нашем поселении, я не могу сказать, что я ее оцениваю на 100%. Но в глубине души я считаю, что она проходит на 100% именно на той стадии, на которой она сейчас есть. То есть на начальной стадии. Где-то за рубежом мусорной реформе 20-30 и, и более лет. И там тоже есть проблемы. У нас она началась вот совсем-совсем недавно. На данный момент мы пережили вот этот вот бум, когда жители получали квитанцию. У них возникало огромное количество вопросов. Почему, где, как, за что. Да, она не до конца правильно организована, вывоз мусора. То есть недостаточное количество площадок для сбора мусора. Плюс в том, что они в нужных местах. Именно в тех, которые удобны населению, которые мы согласовали с Роспотребнадзором. Я считаю, что как работает компания по вывозу мусора, региональный оператор, ну, нормально, пусть они об этом не знают, потому что я другое говорю. А на самом деле нормально, поскольку у нас вот за все время, когда они зашли, уже скоро год будет, у нас было только две проблемы с ними. Это в период большого снегопада, когда они не выезжали. Ну, там еще парочку раз, один раз машина сломалась. Так все вывозится вовремя, жители уже привыкли. Ну, вот большая проблема, что эти площадки не до конца оборудованы, то есть нет ограждения. На данный момент нам еще не хватает, ну, наверное, тридцать. 50 контейнеров. Да. Плюс в том, что население платит и готово платить. И на словах они говорят «мы готовы, только создайте нам условия».
1: В автономии объявлены аукционы на строительство гидротехнических сооружений, подготовку дальневосточных регионов к возможным паводкам обсудили накануне на заседании Совета под руководством полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, субъектам было выделено 566 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации 34 объектов. Уже построены одиннадцать, в том числе 3 в автономии. В областной бюджет также поступят дополнительные средства на возведение дамб, в селах лень. Доброе, Квашнино, Кукелево, Новое, дежнево Аукционы уже объявлены. Дальневосточные регионы должны подготовиться к весеннему половодию. Запасы воды в снежном покрове превышают норму в три раза. В нашем регионе повышение уровня водоемов ожидают в середине апреля. Поэтому важно уделить особое внимание вопросу строительства защитных сооружений, отметил Юрий Труднев.
3: Вы знаете, что принимался целый ряд решений выделились значительные средства на строительство защитных сооружений, но в ряде Регионов, эту работу так завершить и не удалось. Прежде всего, это относится к Хабаровскому краю, Амурской области, Еврейской автономной области. К сожалению, у нас в регионах достаточно долго ведутся работы по строительству дамб, по строительству водозащитных сооружений. Причин называют много. И низкое качество работы проектных институтов, и недостаточное количество строительных организаций, но построить дамбу, это, в общем, не такое сложное техническое сооружение. Поэтому я, честно говоря, уверен в том, что это такой квалифицированный косционный тест для губернатора губернатор обязан уметь работать так чтобы вовремя выполнялись работы уж тем более работы от которых зависит безопасность граждан на территории.
1: Можно сказать, культуры в Берофельском поселенческом доме культуры продолжается ремонт. Основной фронт работ переместился в Файе. Подробности нашему корреспонденту Натальи Баграновской сообщает директор учреждения Андрей Вилков Дымочка.
4: На сегодняшний день у нас уже установлены окна. Дело в том, что зимний период времени, да, вы понимаете, что сегодня вот окна поставили, а облицовку окон нужно вот немножко тепла, то есть чтобы с приходом тепла не повело все наши облицовочную работу. То, облицовочные работы. то есть, на сегодняшний день пока окна стоят, внутренние работы прошли, утеплили внешнюю всю сторону. На сегодняшнем этапе уже делаются подоконники, а обшиты уже стены получается всего в фое. Плавно переходим к установке потолка и вот к внешней уже облицовки окон немножко вот нужно дождаться плюсовой температуры.
7: А в самом зале какая обстановка? Там закончены работы? Нет.
4: Пока производятся работы только в фое. Я, конечно, как говорится, жду чуда, чтобы работы зашли уже и в концертный зал. В концертном зале на сегодняшний день никаких работ не ведется. Пока у нас есть финансы, чтобы Отремонтировать фае, но я думаю, что все-таки какие-то финансовые средства будут направлены. Для того, чтобы полноценно заниматься творчеством, нужно сделать полноценный ремонт, капитальный ремонт нашего Дома культуры, чтобы уже к лету, может быть, в середине лета открыться чтобы дети уже пришли в новые стены и начали заниматься тем, чем занимались. То есть творчеством танцевали, готовили творческие продукты, праздники. Хотелось бы, конечно, чтобы не оставлять долгий ящик, эти ремонты, закончить ремонт уже и тоже в концертном зале.
7: Я правильно понимаю, что в концертном зале там пока в разобранном виде все?
4: Частично, да, можно сказать, частично он разобран, захламлен, можно так сказать. Мы провели ремонт по вызволению вот этих вот труб. У нас тут просто такая система, что на нас заканчивается теплотрасса. И у нас такой образовался узел, очень много труб. Мы их все повырезали. А наши ЖКХ все грамотно к этим работам подошли. Но когда работали, то есть мы, естественно, какие-то доски подняли. И на сегодняшний день заниматься и запускать детей помещение концертного зала не имеет никакого смысла, потому что можно травмироваться. И он не готов для посетителей.
7: А вот если проводятся мероприятия, то проводятся они в фае
4: Да, до ремонтов мы проводили, конечно, в фойе у нас были новогодние утренники прошли конечно же сохранение дистанции сохранение ограничающих мер мы провели это все в но а на сегодняшний день у нас ремонты мы плавно перешли в классы в нашей берфской школы то есть мы сегодня мероприятие проводим детям в классах в школе
0: радио россии Пиробиджам.
1: Свадебный бум пронесся накануне Дня защитника Отечества по России. Рекордное количество бракосочетаний, на которые записывались чуть ли не за год. Причина ⁇ зеркальная дата, которая читается одинаково в обе стороны. Дворцы бракосочетаний по всей стране стали центрами главных событий регионального масштаба.
2: Сегодня 22 февраля 2022 года в вступает в граждане Российской
1: Федерации. Обычные слова регистратора, которые произносят во время церемонии заключения брака 22 февраля 2022 года, по всей стране звучали особенно часто, и это объяснимо. Дата – полиндром. В обе стороны читается одинаково. И сей факт на грани романтики и мистики привлек внимание молодых людей по всей стране. И Биробиджанский дворец бракосочетаний не исключение, считает заместитель Департамента ЗАГС правительства Яо Анна Ивсенко.
2: На сегодняшнюю дату подано 25 заявлений о заключении брака. Основная масса заявлений была подана за год
1: до назначенного времени.
2: В том году зеркальные даты так не были востребованы молодоженами, как в этом году. Но эта зеркальная дата последняя в этом десятилетии, следующая будет только в 2031 году. Но, возможно, молодожены думают, что все-таки шесть двоек принесет удачу семье. Мы будем на это надеяться. Возможно, в этом году... Тоже есть очень красивая дата, 22 июля 2022 года. На эту дату подано уже 10 заявлений, и, возможно, к середине и июня уже это количество возрастет.
1: Молодожены Любовь и Владимир Куликовы сознательно решили использовать потенциал удачи даты с шестью двойками.
3: Хорошая дата, поэтому мы решили сегодня запустили право. Специально, что подгадали,
8: на это число. Месяц назад специально 22 января -го мы подали заявление, а мы расписываемся по современному. Пока, как говорят, простенько, потом будем со всей, так сказать, размахом, если позволит, конечно, установка ситуации. Да, честно, уже перегорели, как бы. уже мандраж прошел, поэтому мы здесь как бы уже это, нормально себя чувствуем сейчас. Мы ждем регистратора.
1: В отличие от запланированной даты заключения брака, факт знакомства, как оказалось, результат случая, удачи.
3: Познакомились мы случайно, да. Благо нашим спасибо соцсетям.
8: Встретились, сразу мы понравились. Мы ну, сначала общались, наверное, месяц-два больше, даже больше месяца три общались. Потом встретились, я приехал к зайке в город, забрал меня,
0: провели вместе. Ну, встречаемся, решили расписаться.
1: Во взаимности чувств уверены, но и народные приметы нам не помешают, утверждает следующая пара Лидия и Руслан Саяпин. Ну
3: народные приметы как бы это с годами делалось, рады.
8: Нам
2: просто повезло. Нам предложили эту дату, и мы согласились. Естественно, на дату очень красиво. даже не надеялись, что нам выпадет на это число. А подготовка, как-то все очень быстро у нас произошло. И...
1: и еще одно наблюдение, как говорят в таком случае, тенденция. Однако, гименей 21 века обитает, судя по всему, в социальных сетях.
2: Познакомились Разумеется. в интернете и просто вот созвонились, решили встретиться. И вот с тех пор ни на день не С
1: 11 февраля.
2: Да. Вот у нас было
1: Кто-то может возразить, что не в дате свадьбы дело, а в иных причинах, не связанных с тайнами нумерологии. Но давайте согласимся с тем, что день 22 февраля 2022 года, выпавший на наш век, уникален. Следующая аналогичная дата из нолей и троих только в следующем тысячелетии. Так что прислушаемся к обычным, на первый взгляд, словам регистратора. Наверняка там звучат отголоски 30 марта 2003 года. Ну, чем не машина времени. Сегодня,
2: 22 февраля 2022 года, в полном соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, в городе Биробиджан, ваш брак зарегистрирован. С этой минуты торжественно объявляю вас законными супругами, мужем и женой.
1: Мы к спортивным событиям. На этой неделе завершаются сезоны игр зимы 2021-2022 годов региональной ночной хоккейной лиги. А лидеры в обоих дивизионах уже определились. Подробности Жанне Пановой сообщает председатель областной федерации хоккея Эдуард Клейман
8: выходные эти подводим итоги. Последний тур сезона 2021-2022. И в обоих дивизионах закрываем сезоны. Определяем победителя. Ну, в принципе, по большому счету у нас определены уже победители в обоих дивизионах. В любитель 40+. У нас вырвался арсенал впереди. На 4 тура вперед ушел остальных команд. А в в 18 18 ⁇ у нас определился хоккейный клуб Феникс, но ну, они, в принципе, тоже лидируют. У них сейчас 25 очков, там ближайший к ним строй 18 очков, но далековато. Заранее решены победители, но, ну, в принципе, формально игры надо все равно доигрывать, сезон доканчивать. Поэтому в воскресенье будут финальные игры. И в воскресенье же планируется матч, единственный в году у нас такой делается, выставочный зимняя классика. Будут играть хоккейные клубы УМВД в гостях у стройсервиса на открытом воздухе. Я имею в виду хоккейную коробку в микрорайоне Шалаева, подготовленную нашу хоккейную коробку.
7: Эдуард Фреймевич, ну а в воскресенье, получается, будут лидеры на льду? Кто еще?
8: Все будут. У каждой команды абсолютно. В выходные пройдут игры у всех. То есть в субботу в 1.00 примет Актан у себя Легион в воскресенье. сыграют в 12 часов в стройсервис у МВД. Потом в 16.00 победитель, можно сказать, в Лиге Любитель 40 плюс приезжает к Альтаиру. И у нас заключительная игра. То есть под закрытие будет играть Феникс с «Товгайом». Будет интересно насыщенные выходные.
7: Эдуард Фремич, планируется и награждение. Будете в номинациях тоже поощрять игроков?
8: Конечно, там 7 номинаций в каждом дивизионе. То есть лучше нападающий бомбардир, снайпер, защитник, вратарь, даже джентльмен. То есть каждая номинация будет отмечена. В каждом дивизионе по семь номинаций.
7: Ну что ж, и предварительно мы уже можем говорить об итогах вот этого сезона 2021-2022 года. Каким он стал? Вот что примечательного? Что можно отметить, Эдуард Фреймович? То,
8: что в хоккее повышается. Уровень мастерства. Составляющая растет. Командам интересно друг с другом соперничать. Команды растут, подтягиваются. Кто был слабой командой, пододвигаются выше и выше, но ну, не только за счет того, что люди там физически тут прибавляют данные, а и за счет того, что вливаются новые кадры, то есть приезжают в город. Это раз. И, во-вторых, сказывается приезд профессионального тренера. У нас приехал, как вы знаете, человек с профессионального хоккея и ведет тренировки как в детской школе, так и любители его подключают на свои тренировки. То есть сейчас клубы просто не гоняют шайбу, как раньше это было, а работают с тренером, тренер ставит, можно сказать, ноги, руки и в том числе и голову, то есть объясняет, что такое хоккей, тактику, стратегию, прямо ощутимо, это уже чувствуется.
7: Значит, на финал победители сезона поедут из нашего региона уже более подготовленными?
8: Это раз. А во-вторых, мы все будем молиться, чтобы финал в этом году состоялся, чтобы не сорвалось ничего в Сочи. Уже можно сказать с уверенностью, что поедет «Феникс», команда «18+, и «Арсенал». И будут, конечно, добавлять, подключать с других команд, усиливаться. То есть будем надеяться, что будут. Арсенал у нас занял 26 место из 32 команд в прошлом году. Ну и Феникс у нас из 32 команд занял 11 место. В
7: Сочи планируется когда поездка, если все будет хорошо?
8: Со 2 по 18 мая. 2 мая по 10 играют 40 С 11 мая по 18 играют 18 плюс.
0: Вы слушаете Радио России Биробиджан.
1: 8 часов 41 с половиной минут в Биробиджане. Ну, в нашей программе «Актуальное интервью» у микрофона Жанна Панова. «Актуальное интервью».
7: В студии радио ГТРК сегодня директор областной хореографической школы «Сюрприз» Светлана Николаевичук. Светлана Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. И мы встречаемся в год,
6: когда вы празднуете вот такой интересный день рождения. Совершенно верно. 2022 год для нашей детской хореографической школы очень знаковый, потому что ровно 20 лет назад, именно 26 февраля, было подписано постановление об открытии детского учреждения дополнительного образования, детской хореографической школы. Эта школа первая была на тот период времени, и несмотря на трудные условия и экономические, и финансовые, наше правительство и тогда еще управление культуры правительства области приняли очень непростое на тот момент решение об открытии детского учреждения. А дело в том, что история школы нашей, она, конечно, известна. Мы ее каждый раз рассказываем. И вот в преддверии юбилейных дней, юбилейных событий, конечно, повторить о ней, наверное, не грех. Потому что школа, она просто не могла создаться на пустом месте. И базой для школы послужил коллектив, который был создан еще в 1994 году. Создан он был талантливым, удивительным, интереснейшим хореографом, балетмейстером, постановщиком, заслуженным работником культуры Российской Федерации Еленой Александровной Антоновой. И это это был, еще раз напомню, 1994 год. Коллектив очень быстро завоевал любовь, уважение, внимание, как у нас в городе, в области, так и за его пределами. Ну, можно сказать, весь Дальневосточный федеральный округ знал театр танца «Сюрприз». И очень быстро коллектив получил звание «Образцовый». Ну и вот, собственно говоря, существовал он на базе Биробиджанского колледжа культуры и искусств, как раз расчетная студия. И вот уже в 2001 году как раз возникли трудности с его содержанием заработными платами для педагогов, которые работали в этом коллективе, и вот, собственно говоря, было принято решение, поэтому 26 февраля для нас, вот как раз мы в преддверии, это день, когда подписано постановление, а 2 апреля 2002 года нас зарегистрировали как юридическое лицо.
7: И Светлана Петровна, конечно, 20-летие вы не можете отмечать одним днем. Этот цикл мероприятий вы к ним уже готовите что-то уже проводили. Ну и, конечно, главный ⁇ отчетный
6: концерт впереди. Действительно, это цикл мероприятий, это достаточно большие запланированные внутренние мероприятия в школе. Это очень много проходит у нас часов общения, где мы ребятам показываем достижения наших предшествующих учеников, мы смотрим предыдущие отчетные концерты, проводим интересные викторины с ними на знание истории школы. Это, безусловно, участие в каких-то интересных, хороших проектах. Вот, например, допустим, проходил единый методический день областной для преподавателей школы искусств. И наши педагоги принимали в нем непосредственное участие. Четыре мастер-класса, четыре открытых урока проводилось. Я тоже считаю, что это мероприятие следует причислить к юбилейным мероприятиям. Это, Кроме... кстати,
7: февральское событие. Вот буквально оно недавно
6: прошло. Да, совершенно верно. Кроме того, о недавних таких очень важных и знаковых моментах хочу сказать, что ребята наши буквально вот 13 февраля выезжали в город Хабаровск на региональный конкурс молодых исполнителей. Вывозили мы три возрастные группы. Это был полуфинал, потому что в четвертьфинал был заочный. И в финал у нас прошла одна возрастная группа, которая будет принимать участие уже в октябрьском заключительном большом мероприятии в Хабаровске.
7: Это вот осенью этого года?
6: Заключительный, да, совершенно верно. Осень этого года. А о наших планах, которые тоже можно включить в план юбилейной работы школы. Буквально вот конец марта, начало апреля мы вывозим ребят на ежегодные и уже ставшие для Дальневосточного региона традиционный конкурс. Это игры воображения, конкурс балетмейстерских работ. Если говорить о прошлом годе, то после пандемии, когда мы все соскучились по живому общению, по возможности принимать участие вот в таких живых, открытых, не онлайн, а офлайн мероприятиях, мы вывезли 92 ну, да, воспитанника много. нашей школы. Да, так мы соскучились по открытым мероприятиям. А в этом году также планируем школу вывозить, и поэтому это вот у нас конец марта, начало апреля. Это поездка в Хабаровск? Это поездка в Хабаровск. Но такая достаточно большая, тоже проект, в котором мы планируем принять участие, это начало мая. Принять участие мы планируем в двух международных конкурсах с 3 по 10 мая один конкурс будет проходить в Санкт-Петербурге, второй в Калининграде. То есть мы летим в Санкт-Петербург оттуда в Калининград и потом только возвращаемся домой. И очень надеемся на то, что мы представим наш город, нашу область, везем еврейскую программу традиционно, вот. достойно представим, приедем с победой.
7: Удачно спланировали, чтобы все-таки сэкономить на билетах. Трасчу,
6: наверное, в да. одну потому... поездку, сразу два таких грандиозных мероприятия. Да, потому что это очень сложно вывозить ребят далеко то что касается конечно нашего округа здесь нам как-то проще вывозить и в Хабаровск и в Владивосток вот тоже мы в прошлом году достаточно у нас урожайный был год на лауреатов первой степени гран-при мы завоевали на сиянии Амура а вот дальние поездки конечно нужно планировать загодя а если говорить Светлана Петровна про
7: Дальневосточный регион то здесь вот вы сказали с 94 -го года образцовый театр наш танцы сюрприз знают и вот эта слава она продолжается и только множится. Наверное, нет города, где бы не знали на Дальнем Востоке про наш коллектив.
6: И здесь я хотела бы тоже сделать, скажем, такой комментарий. Да, действительно, школа начиналась с сюрприза, но сюрприз не растворился, потому что именно первые выпускники театра, они стали первыми выпускниками школы. Они влились в состав школы, на их базе было все сделано. И сегодня театр – это наши выпускники школы, это те ребята, которые заканчивают образование образовательную программу успешно, достойно заканчивает ее, остаются у нас учиться в регионе, здесь, в нашем городе Биробиджане, и, естественно, продолжают, они уже просто не могут, они не представляют свой досуг, свое свободное время без занятия в коллективе. И уровень уже театра, он, конечно, уже они все прошли, они прошли все направления хореографии, они уже усвоили, и поэтому, конечно, здесь на конкурсы чаще всего мы стараемся отправлять театр.
7: А что касается еще выпускников, то наверняка среди них есть те, кто теперь и работают преподавателями в областной школе хореографической. И, Светлана Петровна, вот давайте вообще
6: скажем, а что сегодня представляет собой ваш коллектив? Ну, в принципе, ситуация не меняется, и это радует, потому Стабильно. что... Стабильно. Да, потому что сложный период. В любом случае, сегодня очень большая конкуренция в плане выбора. Прежде всего, родители выбирают, чем будут заниматься их дети. И сегодня очень много коммерческих объединений для детей, которых принимают с трех лет, с двух лет, с четырех лет, и, ну, направление общеэстетического развития. Уже доказано, что для того, чтобы правильно заниматься хореографией, не в ущерб здоровью. Раньше этого периода не стоит детей приводить в такие вот коллективы, как школа хореографическая. Да, как свободный кружок танцевальный, как занятие ритмикой, как возможность, ну, как-то вот общие эстетические какие-то наклонности ради бога но когда мы говорим о школе о серьезном занятии хореографии здесь нужно понимать особенности развития ребенка костного скелета то есть его мышечных тканей и так далее поэтому это всегда выбор должен быть осознанным так вот возвращаясь к вопросу о том что конкуренция сегодня достаточно большая да сказать что допустим такой большой наплыв в школе нет конечно у нас если посмотреть по городу Биробиджану, только у нас 15 хореографических коллективов и студий.
7: Ну да, это много. Это очень много. Биробиджан. Это только
6: хореография, да. Я уж не говорю о музыкальных, художественных и так далее. Но, тем не менее, первоклассников вы всегда набираете. Да, первоклассников мы всегда набираем. И все таки вопрос не только с тем, как мы осуществляем образовательную деятельность, а она основывается на двух образовательных программах общеразвивающая Это подготовка детей к обучению в школе, это наши пятилетки, семилетки, это вот такая Граница, и занятия по федеральным государственным требованиям, это предпрофессиональные программы, это дети от 8 до 17 лет. И, конечно, заканчивая наше образовательное учреждение, есть ряд ребят, которые осознанно выбирают для себя профессию хореографа, ну, скажем так, с перспективой карьерного роста. И мы безумно гордимся теми выпускниками, которые, закончив школу, идут в образовательные учреждения, в частности, в колледж, культуры и искусства на кафедру хореографии специальность руководитель танцевального хореографического коллектива это институт культуры соседние наши были ребята которые выезжали и поступали учиться во владивосток государственный университет экономики и сервиса сегодня у нас есть выпускники которые учатся в санкт-петербурге в училище искусств на хореографической специальности ну и работа в профессиональных коллективах если мы сейчас вот просто навскидку даже наш дальневосточный регион он возьмем, то это ансамбль «Дальний Восток» Хабаровск, профессиональный. Это ансамбль песни и пляски Дальневосточного округа. Это ансамбль песни и пляски Тихоокеанского морского флота. Были ребята, которые уехали в Читу и работали долгое время в ансамбле «Забайкальские узоры» в Читинском профессиональном государственном ансамбле. Сегодня ребята учатся наши выпускники в Кимеровском институте культуры. Поэтому вот понимаете, вот так навскидку очень сложно сказать, но со всеми выпускниками мы поддерживаем очень тесную связь и очень гордимся ими. И видим, что результаты нашей работы, они вот воплощаются в таком наследии.
7: И в школе вот эти все ребята, они есть на фотографиях, на больших баннерах. Их могут видеть и родители, вот те, кто приводят нынешних ваших
6: учеников, и
7: сами дети, кто приходят на занятия. В общем-то, вот такая преемственность,
6: она есть. Совершенно верно. Это одна из традиций, которая существует в нашей школе с момента ее создания, она бережно поддерживается традицией преемственности поколений, когда старшие ребята обязательно ну, вкладывают те знания, которые мы в них уже вложили, в наших малышей, в наших, вот, как мы называем, сюрпризята. Мы любим всех наших детей и называем их не иначе, как любимые дети. Вот. Мы любим наших родителей, которые сделали нелегкий выбор в пользу именно этого вида творчества, в пользу нашего учреждения, нашей школы. Поэтому Благодарности, низкий поклон всем, кто вот с нами все эти годы.
7: И вот то, что школа популярна, то, что она имеет большое значение для многих биробиджанцев, доказывает. Ведь самый главный зал нашей еврейской автономной области, филармония, забит. Обычно бывает до отказа, когда ваши отчетные концерты. Но сейчас мы говорим, что все при условиях соблюдения противоэпидемических мер. Но, тем не менее, в общем-то, кто захочет, наверное, смогут попасть на концерт.
6: Совершенно верно, потому что наши мероприятия, наши концерты отчетные, они всегда носят открытый характер. И мы всегда счастливы, когда зал полон. Это, наверное, видеть результат работы своих детей, да, своих вот любимчиков, видеть результат работы педагогов и получать обратную связь, обратную реакцию от зрителя. Мы всегда говорим, что наш зал самый теплый зал, самый добрый зал. Это дорогого стоит. Поэтому естественно, пользуюсь случаем, я приглашаю жителей города, жителей области, кто будет в гостях в этот период времени, наших родителей, преподавателей, учителей, директоров наших детей в школах, приходите на наш концерт, который состоится 12 марта в областной филармонии в 14.00. Но всех секретов программы, естественно, я раскрывать даже не имею права. Но то, что это будет интересная программа, и Всегда это наш как бы такой особый стиль. Не хочу показаться нескромной, но наши концерты, они на порядок отличаются от концертов других коллективов. И это здорово, потому что у каждого есть свой почерк. У каждого, скажем, есть такой свой имидж да, концерта. Вот мы выработали такой. И поэтому, что не является исключением, это то, что будут не только полюбившиеся номера наших деток, но и обязательно будет очень много премьер.
7: А я бывала на концертах ваших и знаю, что там помимо танцевальных номеров обязательно еще и вот такая торжественная программа интересная. Вы чествуете в том числе тех ребят, которые в этом году выпускаться будут из школы?
6: Ну, вообще у нас для этих целей есть еще один концерт, который тоже вносится в программу юбилейных мероприятий или, скажем так, мероприятий плана работы школы. Он называется выпускной концерт. Это отдельный концерт. Он проходит в конце мая, когда уже все ребята освоили образовательные программы, когда они успешно сдали зачеты, и экзамены, прошли все просмотры. И вот тогда мы уже посвящаем в первоклассники наших подготовишек. И, естественно, со слезами на глазах прощаемся с нашими выпускниками, которые уезжают из нашего города. И нам каждый раз вот больно до невозможности говорим, оставайтесь здесь. Здесь у нас замечательный ПГО учитесь здесь. Есть колледж культуры, есть масса учебных заведений. Оставайтесь здесь и прославляйте наш город и область. Но, к сожалению, планы у всех разные, и мы рады за тех, кто поступает в престижные учебные заведения. К слову сказать, что вот наши ребята по большому счету и в школе-то учатся на хорошо и отлично. Они умеют правильно распределять свое время и что-то оставляют на подготовку. С репетиторами обязательно вот в этом списке их дел, занятия в школе. Поэтому это вот все как бы проходит у нас в рамках выпускного концерта. А сейчас да, мы будем чествовать. И ребят, и наших педагогов, преподавателей, ну ни один юбилейный концерт не обходится без поощрений. Поэтому в рамках поощрений обязательно с удовольствием рады видеть в зале почетных гостей. Надеемся, что они тоже придут на наш концерт. Поэтому вот такой концерт будет удивительный.
7: Светлана Петровна, вот мы уже сегодня говорили про то, что встречаемся на канале. Кону дня рождения, 26 февраля, 20 лет исполняется областной детской хореографической школе. А что желаете коллективу вашему день рождения в такой?
6: Очень трудно говорить пожелания. Боишься, что что-то не доскажешь. Боишься, кого-то, предположим, не отметишь. Потому что такой труд, который вкладывают коллеги в работу школы, он просто неоценим. И каждый человек в нашей школе, каждый преподаватель, концертмейстер и просто сотрудник школы, они все работают на одно дело – а любое обреченное на успех дело – это долгая, кропотливая, порой изнурительная работа. Поэтому я хочу сказать огромное спасибо, огромные слова благодарности, низкий поклон всем преподавателям, всем концертмейстерам, всем сотрудникам. Долгие лето, конечно, Еще долго-долго радовать всех новыми постановками, новыми творческими проектами.
7: Ну что ж, я присоединяюсь к вашим словам. Замечательно вы сказали. В студии радио «Гатрикоберай» сегодня директор областной детской хореографической Школы. Сюрприз Светлана Николайчук. Светлана Петровна, мы будем ждать вас в гости еще. Спасибо большое.
0: Радио России Биробиджан. Погода.
1: По информации интернет-ресурса синоптиком.ру Ночь выдалась ясной, с, э, лунной. Температура воздуха была в облуче 18, в Мурсиете 12, в Ленинском Смедовиче 17, в Биробиджане 19 градусов мороза, западного направления ветер, 3 метра в секунду и атмосферное давление в норме, 755 миллиметров ртутного столба, 80% влажности воздуха. А днем сегодня ожидается ясная солнечная погода, температура воздуха от 9 градусов мороза в облуче, до э, минус 7 в Биробиджане Западного направления ветер По-прежнему 3 метра в секунду Атмосферное давление практически не изменится Но все-таки будет немного падать 754 миллиметра артутного столба И э, практически сухой для зимы воздух 50% влажность Наша программа подошла к концу. Не забудьте настроить свои радиоприемники на частоту радио России. Сегодня в 14.30 дневной выпуск вас ожидает. Для вас работали ведущие программы Сергей Корнелевский, звукорежиссер Ольга Саломатова. Всего доброго, хорошего дня и до встречи в эфире.
0: Вы слушали радио России Биробиджан. До новых встреч!